0: una pareja entró en mi oficina para hacer una serie de entrevistas cuando entraron ambos se sentaron muy separados del uno del otro al parecer era obvio que no se estaban apreciando en ese momento el programa sin embargo consistía en salvar un matrimonio el de ellos al parecer ella quería que él se marchara de casa cuando le pregunté por qué ella me dijo que era la única forma de que hubiese un poco de paz o de vida normal para el resto de la familia no se trataba de una infidelidad ni de un otro asunto en particular. La mujer sencillamente no estaba dispuesta a vivir con su marido el resto de su vida. Pero él no quería irse. Es más, según afirmaba, estaba muy asombrado de que su esposa hubiera llegado a tal conclusión. Después de todo, él siempre proveía fielmente para su familia. Estaban viviendo en una casa muy grande situada en un vecindario de gente de alta categoría. Los niños tenían cuanto querían. Entonces resultaba muy difícil comprender, seguía diciendo el hombre, por qué su esposa quería poner fin al matrimonio. Además, no eran ambos cristianos. Él nunca había pensado que los cristianos fueran personas que creyeran en cosas tales como el divorcio o la separación. En ese momento me pregunté si realmente podría resolver su problema. La historia fue saliendo a la luz poco a poco Quedó patente y el esposo era uno de estos hombres impulsados Y su naturaleza impulsada estaba costeándole el matrimonio, su familia y su propia salud física El lenguaje corporal de ambos se, po se podía deducir que su relación matrimonial estaba prácticamente muerta Las descripciones que hacían refiriéndose a las actitudes de sus hijos Hacían referencia a una familia prácticamente destruida también mencionaron bastantes veces que la salud de él estaba en peligro. Mencionaron explícitamente síntomas relacionados a úlceras, jaquecas y dolores de pecho ocasionales. La historia continuaba desenmarañándose. El hombre mencionó que tenía su propio negocio, que gozaba de una libertad para trabajar las horas que quisiera. Sin embargo, sus responsabilidades muchas veces le permitían asistir a algún acontecimiento importante para sus hijos. Por lo general, se iba de casa por la mañana antes de que cualquiera se levantara y en contadas ocasiones volvía antes de que el más pequeño de los niños se hubiese acostado por la noche. Cuando se llevaba presente en una comida familiar, siempre solía estar absorto y malhumorado. No era extraño que lo llamaran por teléfono a mitad de la cena y que se quedara hablando durante el resto de la hora para resolver algún problema o cerrar alguna determinada venta. Admitió que los conflictos era dado a una ira explosiva y las relaciones se podían mostrar áspero e intimidador. Cuando se veía envuelto en una situación social, generalmente si esta conversación lo aburría, solía apartarse y beber demasiado. Cuando le pregunté por sus amigos, no pudo, nom no pudo nombrar ninguno, salvo sus socios. Cuando lo reté, alguien mencionara otras cosas importantes para él, además de su trabajo. Solo pensó en su auto deportivo, su lancha de motor y las entradas caras para asistir a los partidos. Mencionó cosas, no personas, para las cuales irónicamente estaba demasiado ocupado para disfrutarlas. Después de varias entrevistas, empecé a discernir un poco la fantástica fuente de energía que arrastraba aquel hombre a una forma de vida que estaba destruyendo todo lo que había a su alrededor. En medio de una de nuestras conversaciones, le pregunté por su padre y él se quedó súbita y dramáticamente petrificado. Cualquiera habría podido percibir que yo acababa de tocar repentinamente una cuestión muy delicada. Poco a poco fue saliendo a la luz una historia de relaciones tremendamente dolorosa. Puedes saber... Pude saber que su padre había sido un hombre dado la ridiculización y sarcasmo extremo. Con frecuencia le decía, eres un holgazán y nunca vas a dejar de serlo. Se lo había repetido tantas pero tantas veces que aquellas palabras llegaron a encenderse en el centro del mundo interior de ese joven, como si se tratara de un cartel de gas neón. El hombre tenía un poco más de 40 años de edad, había hecho inconscientemente un compromiso de por vida para refutar la calificación que su padre le había dado, de algún modo debía demostrar con pruebas concluyentes que no era un holgazán. Sin darse cuenta, aquello se había convertido en la preocupación esencial de su existencia. Puesto que él relacionaba la no holgazanería con el trabajo duro, elevados ingresos y una posición social de riqueza, estas cosas llegaron a formar el grupo, de, el grupo objetivo de ese hombre impulsado. Él demostraría que era muy trabajador. Poseyendo un negocio propio y convirtiéndolo en el mejor de su sección en la guía telefónica Por otra parte, se aseguraría de que dicho negocio le produjera grandes sumas de dinero Aunque parte del mismo fuera sucio por la forma en que se había obtenido Su gran casa, su automóvil y la entrada a las mejores localidades del estadio Serían negaciones mensurables de la acusación paterna de Olga Zanería y así fue como mi visitante se convirtió en un hombre impulsado impelido a conseguir el respeto y el amor de su padre mi paciente pretendía que todo aquello tenía que ver con su deseo de proveer para los suyos pero poco a poco comencé a descubrir que en realidad lo que estaba tratando de hacer era ganarse la afirmación y aceptación de su padre quería oír a su padre decir por fin Hijo, me llevo aquí por completo, no eres un holgazán, lo que hacía aún más extraño el asunto de que el padre tan difícil de agradar había muerto hacía mucho tiempo. Sin embargo, su hijo, ya de una edad madura, seguía trabajando duro para que le diera su aprobación. Aquello había comenzado como un objetivo y sin embargo llegó a convertirse en un hábito que el hombre no podía romper. Que es una persona impulsada? El paciente del doctor Gordon McDonald es un ejemplo claro de este tipo de personas. Muchas veces, estos individu individuos crece Muchas veces esta clase de individuos crecen en un ambiente en donde nunca escucharon la expresión bien hecho debido a la carencia de las afirmaciones de aceptación y afirmación. El individuo tiende a asociar la idea de que una mayor cantidad de trabajo o mayor cantidad acumulada de símbolos de éxito o la alabanza de otras personas lograrán que los sujetos que le han hecho daño o le han negado en algún momento de su vida su aprobación manifiesten finalmente la tan dicha aprobación deseada y se produzca de alguna u otra forma un orgullo no correspondido. Este tipo de situaciones incluso se pueden encontrar en personas que ocupan posiciones de liderazgo que muchas veces tienden a poseer este tipo de carencias e inseguridades. También tenemos el hecho de que la búsqueda de altos grados de éxito puede ser un acto de compensación hace experiencias tempranas de grave privación o de grave vergüenza o de pérdidas personales muy grandes. También se puede hacer esto debido a carencias de amor fraternal o intimidad emocional. También se puede relacionar con el hecho de que muchos líderes políticos mundiales en la historia han compartido el factor común de ser huérfanos o también de haber pasado por situaciones económicas o experiencias tempranas de grave privación, o también carencias de amor fraternal o intimidad emocional. Pero sobre todo el factor común que los une es el haber sido huérfanos y haber tenido graves privaciones económicas. Muchas veces la incansable búsqueda del poder solo se debe a una carencia de amor. También muchas veces las heridas de nuestro pasado pueden permanecer dentro de nosotros y cicatrizar. También está la opción de que puedan permanecer allí y atormentarnos, al alterar nuestro juicio, desordenar nuestro mundo interior, afectar nuestros valores y decisiones. También eh, esto puede incluso eh, afectar nuestro carácter. Para las personas impulsadas, un mundo interior en orden no importa más que el mundo público o el mundo que ellos deben mostrar o sienten que deben mostrar hacia los demás. Esto obviamente es de forma superficial y solo externa. También debemos mencionar que la gente impulsada, a pesar de que tenga intenciones realmente nobles o espiritualmente aceptables, si las heridas del pasado no cicatrizan serán causa de un desorden emocional interior que tarde o temprano se convertirá en un fracaso y una historia muy probablemente llena de tragedia. También debemos considerar que muchas de estas personas desarrollan un carácter impulsivo debido a que crecen en un hogar en donde el ser impulsado es una forma de vida, es decir, en donde la acumulación de cosas y la conquista de personas es una mera diversión. Donde la acumulación se percibe como la única vara que guía la vida. Donde la acumulación se percibe como la única bandera que guía la vida. Por lo tanto, el cuidado del mundo interior pasa a un definitivo segundo plano. Solo importa el mundo público donde el mundo. Solo importa el mundo público, donde las cosas se pueden medir, admirar y utilizar. Las personas impulsadas no provienen exclusivamente solo de estos ambientes, eh, sino de muchos otros diversos en donde pueden existir otras circunstancias. El materialismo en sí no es algo malo o condenable, pero el problema está en aquel punto en la vida de un ser humano, en donde los logros, los triunfos y los diversos éxitos alcanzados llegan a reemplazar el cuidado del mundo interno, los valores esenciales, la salud emocional y espiritual, y sobre todo la conexión con el Señor.